0: 11月18日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送ですあの週末土曜日に飯田浩二そこまで言うかザライブツーというイベントをと有楽町の読売ホールで行いまして本当たくさんの方にお越しいただきましてありがとうございましたありがとうございましたあの感想のメールもたくさんいただいてるんですけれどもね結構あの遠くから来てくださった方もいてこちらはあ愛知清須市から MZ さんありがとうございました地方から行って最高の経験をしました、えー、公園の間に、えー、ホテルにチェックインしてカードで支払った瞬間返金キャンペーンで、えー、1.5 万円を現金でいただきました、うんえー、全グッズと著作本を購入しましたとあらよかったですね来ていただいた会がありましたねいやーわざわざ愛知から,知からだから今もラジコの。エリアフリーで聞いてんのかなそうですね。クリアムじゃなくてね、聞けないですもんね。ん本当ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あのーね、なんとかなんとかあの最初の方心配してたんですけれども、うんええー、席もだいぶ埋まって<笑>えありがとうございました、本当に。はいえあのー、やっぱこう2時間半をかけるにと昼と夕方公演で、うんまあ、両方とも来てくださった方もおいらっしゃっていてそうすると5時間ですからね,ねほとんど週末1日もらっちゃうという感じだったんですけど青山重治さんとか潮トさんそして、えー、長谷川幸宏さんとお送りした第1部それから第2部は経済中心でしたけどえー、宮崎哲也さん、えー、高橋陽一さん、えー、それから飯田泰之さん常年司さ,さんとえー、えー、常年さんは今この時間に<笑>おそらく裏の文化放送に出ていると思うんですけど<笑>そ,うす、ね、そうなんですよ壇上でもね、えー、引き抜き交渉を頑張
1: ってました、ね、公然と行
0: ったんですがストし
1: てましたけど
0: 難しいですねーっ,ってね。<笑><笑>お金さえ積んでくれればって言ったんですけどいやそれができないのがラジオ局なんですよっていうね、えーまあ、お互いラジオ盛り上げていきましょうねなんていう話もしたんですけれども、はいまあ、いろんな方がね、えー、来てくださいましたでコメンテーターの方々と議論したんですが半年前にやった第1回のイベントと比べると本当、危機感が増しているなという感じう、まあ、中国の話であったりとか、まあ、それは本当、第1部も第2部も結局、いろんな話題をこう取り上げたんですねな,なんですけどやっぱどうしてもこの中国というものが最後には出てくると今も香港では学生たちのデモが続いていて夜通しずっとこれ行っているというようなこともあります。それれから北大のの教授の先生は帰ってきましたけれども日本の人たちが依然多数拘束されていますし人権も脅かされているというあたり、まあ、今後もですね、一緒に考えていきたいと思いますそのライブの中でも発表いたしましたがこのそこまで言うか「ザ・ライブ3をですね、はい、来年の4月11日の土曜日に行うと、まあ、まだ内容も含めて何も決まってませんけどもえ一応、あのー新しく買った手帳の隅にですね少しチェックしていただけると<笑>来年の4月11日土曜日4月11日土曜日4月11日土曜日一つよろしくお願いいたしますもう今からねやっとかないとねそうですね今からねこ擦り、ね、込みじゃないですけどねそうそうそうそう,そう,そう<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各氏が入ってまいりましたまあ今日はバラバラという感じですが、えー、後ほど7時台にもねお送りしますけれども韓国との間で今のところは結ばれている日韓の軍事協定包括保護協定まあこれ、韓国側が一方的に破棄を通告してその期限というのが今,月の今週の土曜日11月23日ということでまあこれ執行まで一週間を切ったということでですねえそれについてまあ継続を目指すというアメリカであったりとかあるいはえまあ韓国の一部良識派の人たちも水面下では解決を探るなんていう話もあるんですがまあこれが一面トップなどが朝日とそれから三景ですジー、G、ソミア譲れぬ日韓というのが朝日で一方で三景はジーソミア執行不可避とえいうふうにも書いてありますまあ日本として譲れるところっていうのはまあ、相手が一方的に言ってきてるわけですからねな何,何がという話になりますんでであので、まあ、韓国側がこう言ってきているのは、えー、貿易に関する、まあ、そのお基準の見直しというようなところをお撤回しろということを言ってますけれども、まあ、そもそも論として、まあ、北朝鮮であるとかさまざまなところに、えー、日本から行った物資がさらに、えーまあ、迂回というかですね、まあ、そういうような形で、えー、流れていっていると、まあ、そこの流れというものを1つきちんとしてくれない限りは日本としては審査は、えー、きちんとやる形にせざるを得ないとただしその審査に通ったものは出していると、まあ、実際にすでに、えー、高純度のフッ化水素であったりとかレジストと呼ばれるものも審査に通ったものは出ているということもありますので、えー、これが金融とかそういうような集め圧力をかける話ではないんですけれども、まあ圧力に感じるということは、オタク何かやましいことやってるんですかっていうね、えー、逆にそういう気持ちにもなってしまいます。まあこれについては後ほど大須田さんと深めていこうと思います。まあそれから週末はあの今日ね今ね新喜アナウンサーもニュースで読んでくれましたけど、えー、沢尻エリカ容疑者のまあ MDMA 合成麻薬を所持ということについてまあ大展開をねテレビなんかはやってましたけれども、まあこれ、えー、ツイッターなんかでも。たささやかれたりとかするのが、えー、政権に何か不都合なことがあるとこうして芸能人が逮捕されるんだみたいな、まあ、これは、えー、よく言う陰謀論の類ですけれども、まあ、論理的に反論するとすればです、ね、まずその麻薬の捜査というものは、えー、物証がなければまず逮捕ができないとでその物証というのはもちろん所持もそうなんですけれども実際に使ってたかどうかというのが非常に大きな問題になってそれは結局は尿検査でなければ、えー、証拠を取ることができない。でその上でえーまあ、人間の体というのは当然循環してますからそういう異物が入り込んだ時というのは尿とかで排出してしまうわけですねだから使った後一定の期間でないとその陽性反応というものは出てこないということまで合わせて考えるとですねじゃあこのタイミングで逮捕というのを、えー、逆にですよそんなことができるとなると政権の危機が訪れたから、えー、芸能人を逮捕するということが。でできるとなるととなすねじゃあ,あの、その容疑者と警察っていうのが完全に癒着をしていてえお前、政権がちょっと倒れそうだからこのタイミングで麻薬使って俺たちにパクらせてくれってそんな出来レースができますかと普通に考えてとこういうことで考えるとですね、まあ、笑っちゃうような話なんですが意外とこれ信じる人が多いんだなというのがえ、えー、ネットなんかを見ていると思うところであります。まあ、あのことほどさように、えー、ネットのの世界の情報というのは玉石混交の部分もありますんで、えー、いろいろとな意見を参照にしながら、えー、どれが論理的なのかなっていうのをまあ自分の頭で考えるという時代になってきたんだなということも思います。まああの後ほどおこれね合成マークと一体どういうものなんだろうというあたりについては、えー、須田慎一郎さんにじっくりと解説をいただこうと思います。えー、ご,意ますご意見お待ちしております。c o z コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。阪神の選手不在のプレミア12が終わりまして、日本が勝った
1: と<笑>、はい、いうことですけど。はるめく喋りすぎて、今日、大学喋れねえんじゃねえかよ。<笑>申し訳ない。<笑>お
0: っしゃる通りでございます。えー、今日も一つよろしくお願いします,います。はい、お願いします。お知らせはさんで7時です。11月18日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。まず最初のニュース、こちらです。中国北大教授を解放も依然多数拘束岩谷北海道大学教授が拘束されて以降ですね帰国に向けて働きかけを行ってまいりました無事に帰国をされご家族の皆様と再会できたことは本当に良かったと思っております中国当局が反スパイ法違反などの容疑で拘束していた北海道大学の岩谷信教授が15日解放されました中国側は教授が容疑を認めた上での保釈だと強調していますが正式逮捕や起訴は見送られる可能性が高いということですまああの来年の春、このままでいくと国賓で習近平国家主席を迎えるという中で、はいうんえー、それだって難しくなるぞというようなことを言ったというような、ね、話も報道としては出てきてきおりま
1: す、うん、あのこの件に関してはさまざまな問題、いろいろな問題を含んでいるんだと思いますけれども、うんうん、まず大前提としてね、はいあのまあ、あの中国というのはこの意見を見てみても明らかなようにです、ねはいあの、もうい一番重要なルール・オブ・ローと言ったらいいんですかね。うん、法によると統治が成立していない国なんだというところですね。はい、まず認識すべきなんだろうなと思いますよね、うん。まあ、あの、どうしてかっていうと、やっぱり司法、まあ、裁判所であるとかね、はい、あるいは捜査当局というのが中国共産党の指揮下に置かれていて、はい、独立した、えー、存在ではない。だから、うんえー、そういったですね、共産党であるとか政府の恣意的な思惑によって、えーえー、こういった逮捕が行われる。今回のケースがそ,そうだかどうだかというのは別にまだ置いといてね、うん、そういう国であるということ、うんはい。で、加えてですね、じゃあ、その裁判ね、起訴された場合の裁判というのが、きちんと公平、公正に行われているのかというところを見てみるとです、ねはい、やはりあの非公開での裁判というのがものすごく多いんですよ。あの特にです、ねまあ、これ、後で述べますけれども、今回、おそらくスパイ罪ということになるんでしょうけれども、はいえーえー、そういったある種の公安的なです、ねえー、まあ罪においては、ほとんどが非公開、はい、つまり、えー、検証しようがないということですよね。つまりそそれれれが本当ににに、えーね、実際に行わたたことななのかっていうのののかか罪るどううい外部からのチェックは引かないという状況、はい、そしてどうなんでしょう、まあ、今回の、ね、日本政府の対応、私、正しかったと思いますけれども、うん、だからといって、はい、来年の,その来日<笑>ということを、えーえーえー、盾にとって、プレッシャーをかけて、それで、えー、釈放されるというのも、これもどうなのかな<笑>とうんうんうん、うん、思いますけどね。まあ、そんなことをしなくても、まず拘束するなよって話ですからね、えー、これだからそういった点で言うとです、ねえー、そういう法による統治が、はいえー、成立していない国なんだということを全にまあ、この問題だけじゃなくてね、うんはい、中国との関係、そういった国と、えー、果たしてね、うんえー、まあそういった国のトップをです、ね、国賓待遇で、はいえー、まあ来日させることがいいことなのかどうなのか、このことをまず考えるべきじゃないかなと、でそしてもう1点、ね、これ、指摘しておきたいのは、はい、この先ほど申し上げたように、スパイ罪ですよね、えーえー、でそうすると、この日本にはね、うん、この種の法律ってないんですよ。はいねうん、でそう考えていくと、やはり、えー、なんていう、まあ報復ということではないけれども、えー、非常に不公平な、うんえー、状況に置かれてるんではないかなと、はい、で,ですからあの、これやるとね、あのかなりこう反対派も、ねあのはい、出てくるんだけれども、やっぱりこのスパイ罪というのは、うん、スパイ罪というのはスパイ防止法ですよね、うんえー、これもたびたびスカップされてきた、えー、法律はあるんだけれども、ねえーまあ、これは報復のためではないけれども、うんうんうんうん、やはりそういったものの法律の整備っていうのも、えー、必要なんではないないかなと思いますけどねうん。そういう
0: こう、体内情報というような、ええ、まあ、あの諸外国であれば、もう普通に。常識としてて備わっているもののはずですよね、え
1: ーあのー、ですから、えー、当然その法律に違反する人は、えー、逮捕されるわけなんだけども、はい、その際どうやって、えー、国はですね、まあ、今回の、えー、この、ね、教授が、えー、スパイ行為を働いていたとはとてもじゃないけど思えないんだけれども、えーまあ、仮に働いてたとしても、えーえーはい、諸外国のケースでいうと、うん、スパイの交換ですよね。はいうん、だかららこちらもそういった、えー、法律がし、え、か、ー、るべき、ねえー、形で身柄を拘束しておかないと、うんうんうん、そういった交換って言ったらいいんですかね、はい、釈放を求めることができないと、うね、もともとやらない方がいいんですよ、えー、スパイ行為を外国で働く、ね、ことはやらない方がいいけども、ただ、外国が、ね、諸外国がそれを日本国内でやっている以上ね、はい、で加えて日本はスパイ天国と言われている以上ね、えー、やっぱりそういう制度っていうのかな、法律は整備して、うんえー、まあ公平な、公正な対応を取るべきだと思いますけどね。まあ、今回のケースは本当中国の社会科学院が招
0: 聘をして来てくださいって言って北京に来てもらった教授を
1: 逆
0: に逮捕するっていうとんでもないことですもんねこれ
1: 逆に日本がやったらどうなるんだろうっていうことですよね
0: まずは北大教授解放も依然多数拘束というニュース中国について取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。時刻は7時11分を過ぎました。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、まず速報が入ってきました。抗議活動が続く香港で18日デモ隊が占拠していた空論地区の香港理工大学に警官隊が突入したということです香港メディアが報じております現地のライブ映像などを見ていますと火がかなり上がっているということそして警官隊は相当な人数が入っていって怪我を拘束された学生の中には怪我をしている血だらけで出てくるというような人もあるようであります。まあこれ局面が一つ変わっていくんですかね、須藤さん
1: 。うん、うん、ただですね、えー、あのこういった組織的なというかですね、はい、防御になるとこういった、えーうん、抗議活動っていうのは弱いですよね。やっぱり力による制約に対してですね。うん、はい、のこれこれで集結するというわけではなくて、えー、やっぱり香港というね一つの街自体に、うんはい、えー、そういうこう活動家がですね、あるいは抗議者が散っていくってことですからね。うん、それを全部潰ぶすってことはかなりむず。難しいだろうなと思いますけどねまだどんどん激化していくことだと思いますけどねうん
0: えー、また情報入り次第お伝えしてまいりますえー、ではあおはようニュースネットワークまず取り上げるニュースこちらですジーソミア破棄日韓互いに平行線韓国が破棄を決定した日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA が今週執行するのを前に河野防衛大臣は訪問先のタイでまず韓国のチョン・ギョンドゥ国防大臣と、えー、さらにアメリカのエスパー国防長官を交えた日米韓の3カ国の防衛大臣会議団に臨みましたしかし韓国側は日本の輸出規制が原因とし議論は平行線に終わっておりますまあ、平行線というか韓国が一方的になんかね。執行というか、えー、放り出すということを言ってきてと、うん、こういうところが始まりだったはずなんですが、ね
1: 、えあのですから、もう少し、ね、丁寧に言うとです、ね、韓国側は、はい、あの日本の輸出規制、これは安全保障上の問題を理由にあの輸出規制をすると、はい、だからですから安全保障上の,この信頼関係がない以上、うんえー、ジーソミアの破棄という、ねはい、そういう理屈立てをしてるんですよ、えー、ロジックなんですね。えーうん、ただ、これについて言うとね、これある、ね、私が取材したアメリカ国防総省の関係者によりますとね、はいはい、でだったらそっちの問題を、うんうんうんうん、じゃあ日本側のね、信頼関係が回復できるような、はい、つまり、えーね、戦略物資の横流しというね、特に北朝鮮に対する横流しが行われてるんじゃないかという懸念を持っているんだから、その懸念を解消するように努めるのが韓国側の務めであってね、はいえーえー、それに対する報復措置として、はい、GSOMIA の破棄というのはあり得ないだろうと。<笑><笑>ね。だから、うんえー、逆に言えばですね、はいまあ、日本側もそういうスタンスでありますし、もちろんで、えー、そうするとアメリカ側もそういう認識を持って、いるですから、あのー、どうなんでしょうね、韓国側はどうあのー、自,分自分たちで、ね、言っている説明というか、組み立てているロジックが矛盾しているということは、はい、これ、認識してるはずなんですよ。で、なぜこういった行動に出てくるかというと、お,おそらくです、ねえー、これは2つの理由がある、えー、1つは国内世論向け、つまり日本に譲歩したというスタンスを見せることができないと、でいはいえー、やっぱりムン、ね・ジェイン政権を支えている層というのは、えーえー、非常にです、ね、日本に対して、えー厳しい視線を向けている層が多いですからね、うん、ですから、えー、何らかの情報に、えー、力で押されて情報に踏み切ったというね、はいえー、対応は取れないというのが一つ、そしてもう一つやっぱりメンツの問題があるのかなと、
0: メンツえー、だ
1: から逆に言えばです、ね、でこう二つの選択肢があって、ゴリゴリの、ですねまあ言ってみれば建て前っていうのかな、うんえーね、あの是非引きで望むのか、はい、それとも裏側で、やっぱりその韓国のメンツを立てながらというところになるのかという選択肢になってしまうんだけれども。はいそうすると後者を選んだ場合ね、またいつか来た道になっちゃうんですよ、そ,うですよねそれがどんどんどんどん繰り返されていって、えー、問題解決に至らないね、はい、やっぱりここはぜひ臨むべきじゃないかなと思いますけどね、ここもそういう意味で言うと、日本政府側の対応っていうのも、これ、だされてるんだろうなと思いますねうん、ま
0: あ、いろんなこう圧力だったり、工作があるんでしょうけれども、えー、ここはだから、毅然として対応しない限り、また同じ道になってしし
1: まう、えー、変に情報してしまうと、うん。えーえー、日本というのは、無理難題を吹っかけても、うんえー、結果的には譲歩してくれる国なんだと、うん、だから、ある意味で、こうどうなんでしょうね、はいえー、これ、ね、執行間際に控えていて、えー、韓国的なこれ、瀬戸際外交みたいなね、えーえーえー、ギリぎの攻防みたいなのやってるの、はい、それ、有効なのかなと思いますよ、ね、確
0: かにね、えー、瀬戸際外交ですよね、これね。<笑>えー、であの、アメリカ側は非常に期間も覚えていて、本当、国務省の高官であったりとか、今回、国防大臣、えー、国防長官ですけれども、いろんな人が言っている中で、あの政府組のトップもこの間行ったじゃないですか。はいはい、で。あのお前ら、そのジーソミアを破棄したらだと、うん、これ得するのは中国、ロシア、北朝鮮だと、うん、利的行為じゃないかというところまで踏み込みましたよね、破棄したらどうなるか分かってんだろうなってことです、ねえー、これ
1: いやだからね、これはね、すべて物事を、えー、ロジカルに考えるアメリカとしては、全然理解不能に落ちているんですよ。ですから、8月の今年の夏の時点で、はいえー、私がアメリカへワシントンに行って、取、え、材、ーえー、した時の、はい、あの、いくつかねといった、ねまあ、韓国がね、ジ、う、ー、ん、ソミア覇に動いたらどうどうしますかうすと,という時、はい時、まあ、笑ってです、ね、ありなだ、これ韓国にとってのみ、ねうんうん、メリットがある話なのに、はいね、このジーソミ i を締結していることによって、韓国は一、ね、もうメリットを享受する一方で、破、う、棄、ん、するということは、えー、デメリットしかないんだから、えー、そんなことを普通、合理的に考えてありえるはずがない、ねうん、その過程の質問には答えられないというふうに、うんはいまあまあ、門前払いだったんですけどね。でそれをやってしまって韓国って一体何なんだろうかとへーへーへーへー要するにこれ米韓でね、はいえー、この軍事同盟を結んでおいくことが果たしてこれ有効なのかどうなのかというところまで今アメリカサイドは、はい、えー、至ってるんじゃないかなと思い至ってるんじゃないかなと思いますけどね。あうん
0: まあ、あのアメリカ軍軍基本的には陸軍を中心とした部隊があ朝鮮半島にはいると、ね、これもだからね引く引かないの話になってきちゃうとてうことですか
1: ,そうです、ね、だからあのこの問題つまり情報共有の、はい、え軍事情報共有の問題だけではなくて、うんうん、で果たして韓国というのは、はいえー、そういった例えば朝鮮半島有事が起こった際に、えー、きちんとこちら側と標速、えー、を合わせてね、うんえー、対応してくれるのかどうなのか、うん、というところまで疑心暗鬼になってきちゃうんですよ。うん、もうねあのいろんな軍事演習も
0: 縮小だったりとか中止だったりとかになってますしこの11月に予定されていたものもおやめるんだと空軍中心の演習ですか、ええええというようよな話が出ててきちゃってますもん、ね
1: はい、あのですからこれ、えー、継続しておくことが、はいえー、有事に対応できるという,、ね、う体制ですから、はいこれ一旦ですね中止をするということは要するに将来的にはこれ、えー、米韓の、ねはいえーまあ、軍事同盟の解消とというところにもつながっていか,ない,、はい、かない動きですよね。うえー、ジソ
0: ミア今月二十三日執行ということになっておりますこのまま行くとですえでは続いて二つ目こちらです桜を見る会をめぐって与野党依然対立総理大臣主催の桜を見る会をめぐって安倍総理は週末前日夜の懇親会や旅費などのすべての費用は参加者の自己負担であって自らの事務所や後援会の収支はないことを確認したとして政治資金規正法違反には当たらないという認識を示しましたこれに対し野党は衆参両院の予算委員会を開き総理が質疑に応じるよう求めております異例の21分間にわたる説明なんつってね、速(笑)報も流れました(笑)けれども、さあ、須田さん、桜を見る会、まあなんかそのものズバリじゃなくなってきてますよね、
1: そうですね。まあ、桜を見る会に関して言うとですね、あの、実は私も招待を受けて出席した立場なので、あの、公正中立な立場じゃないと思いますんでね。いえいえいえ、でもそれを言ったらこれ、メディアの幹部たちみんな言ってますからね。ねえー。だからまあとりあえずこのねえー、是非については、はいえー、ちょっとねあのは発言を避けたいと思うんですけただし私は小泉政権、えー、それから鳩山政権でも招待状をもらって、まあ小泉政権についてはねえーうん、出席させていただいているという立場から言うとですね、うんうんはい、まああのこういった会があってもいいんじゃないかなと、えー、<笑><笑><笑>思いますよね、えーえーうん。まあただ今回問題になっているのは、はい、この会そのものではなくて、その前段にあったですねまあ全野菜という名、ね、称するイベントです。ですよねえー、でこれに対して、果たして、あのーね、あの支払った、えー、金額以上の,、うんあのうん、対価ってじゃないんですかね、うん、サービスであるとか、飲食がね、はい、どうなったのかどうなのかっていうところが一つ焦点になってきてるんですけれども、はい、果たしてそうなるとね、えー、じゃあ、その講演会活動っていうものがどうなのか、はい、じゃあ他の議員たち、ええ、与野党を含めて、全部どうだったのかっていうことを全部検証してみないとね、うん、これも公平公正さを欠くんではないかなと、はい、で総理だから問題なんだというね、ええ、今、そういうようなあの主張になってますよね。うん、で加えて、ですねどうですかねあの、立憲民主党の枝野代表は、ですね、はい、これで、えー、解散・総選挙に追い込むんだと、息、う、巻、ん、いてるんだけれども、じゃあ、争点って何になるのと<笑>、ね、仮にこれ解散になったとしますえー、え
0: ー、えー、ええー、え、桜を見る会はいいのかみたいなところだとか、<笑>そうそう講演会活動しちゃいけないっていうことになると、えー、このいや、あオたクたちもみんな困っちゃいますけど、大丈夫ですかみたいな話ですからね
1: 。いやで,でそういう意味で言うと、えー、政治センスないなと。<笑>思いますし、おそらくどうなんでしょうね。うん、多くの有権者国民は、はい、今そんなことやってる場合ですかと。うんうんうん、ね、うんうんえー、例えば、えー、日本を取り巻く国際環境においても、はい、さっきのジーソミアの話ありませんけどね、うんうん。いろんな問題が山積している国内においても、うんうん、あれ、いつの間にか、えー、どうですかね、大学入試の問題も。すっとんでしまった。
0: で,ね、突っ飛で、なぜ
1: そうなのかというと、うん、これ場合によっては民主党政権に跳ね返ってきかねない問題だというね。うんえーはいえー、いうこともあるのかもしれない、うんうん、ね、だから、そういった、その、今問題。変えている問題をやっぱり国会できちんと議論して問題解決を図るべきだというのがおそらくね国民有権者の大きな声じゃないかなと思いますけどね
0: 、うんえー、この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしました日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします合成麻薬 MDMA 合成麻薬 MDMA を所持した疑いで女優の沢尻エリ香容疑者が逮捕された事件 MDMA はエクスタシー×バツといった俗称で呼ばれ覚醒剤と似た化学構造を持つ結晶性の粉末合成麻薬で強い幻覚作用と興奮作用を併せ持っているということです80年代にアメリカで広がり始めて日本では89年麻薬取り締まり法の規制対象となったとそういっ
1: た意味でいうと、既存のです、ねはいえー、通常の麻薬に比べて幻覚作用が非常に強いんですよ。おだからそういったところがです、ねえー、アメリカでは爆発的に広がっていったんですけれども、ですから、どうですかね、あのー、覚醒剤とかね、はいえー、コカイン、使としてアメリカはコカインなんだけれども、えーえー、それよりもね、えー、その服用の仕方たがり、ね、簡単で、おしゃれという、おしゃれ感覚で。えー、服用するというところで、うん、若い人中心にこう広がっていくという経緯があったんですよね、まあ、これ、粉末状の合成麻薬なんだけど、基本的には錠剤みたいにするうの、えー、それで向、ね、っというかね,ね、口から飲む,、ね、飲むという、ね、形ですから、うんあの、例えばコカインなんていうのは、はいえー、これ、鼻からです、ねえー、おびただしいその鼻汁といったんですかね、うん、そういったものが出てくるのに対して、はい、外形上はあまりなんかこう変化が見られないというところでね、うんまあ、あの広まっていったというふうに聞いてますけど。あのただ、どうですかね、やっぱりこれ、89年に、はいええー、日本では麻薬指定されていて、うん、ですから、つい最近ではないんですよ、はい、ですからこれは、えー、違法の薬物なんだということについてはいい、まああのー、かなり定着してるんだろうなと思いますよね、うんまあ、かつても、えー、これで逮捕されたという一件がありましたからね、理、は、由、い、が。うんうんうんうんあのですからあの、どうでしょうね、今回のケースでいうと、ええ、ただ所持ということ、まあ、初犯ということもあってです、ねはい、おそらく執行猶予がつくんだろうと思うんですよ、はいまあ、だからいいというわけじゃなくてね、うんうん、で加えてです、ねあの、なんかこう、ここ一連の報道を見ていくと、はい、なんかこう、な,なんかはったように、このタイミングを狙って逮捕したみたいなね、ええ、何か思惑を持って逮捕したというような報道が、ええまあ、指摘があるんだけども、一部のね、はいうんえー、人からそういう指摘があるんだけれども、いや、そんなことはなくて、ねですねえー、やっぱりこれ、警察、警視庁としては、相当慎重に捜査を進めていかないと、うん、じゃあ、果たして家宅捜索をえした場合に、出てこなかったらどうするのかとかね、うんうん、
0: 所持が問えなくなっちゃう。えーはい、あるい
1: はその使用して、例えば尿検査等々やって、えーえー、使用歴が出てこなかったらどうするのか、うん、というところも含めてです、ね、す、え、べ、ー、ての内定を相当せ、えー、精査してやってです、ねはい、タイミングを見計らって、えー、やるとですから、それを、ね、あえて、えー、この日のこの時間帯に逮捕しようなんていうこと、事前にリストがあって、ねえー、で逮捕しようなんて,、はい、で,なんてできっこないんですよ、それは。んそんなことをやってもです、ね、本当にそれを持ってるか持ってないか、はい、使用してるか使用してないか今回は使用してなかったですからね所持ということだけなんですけれどもうう、はいまあ、そういった点で言うと今回、警視庁というのは相当慎重に捜査したんだろうなと、えー、その辺については評価すべきじゃないかと。うはい、あのどうなんでしょうね、若い人に今、またまた蔓延してるんですよ、えーえー、若年層にね、うん、でしかもです、ね、これ、いたちごっこで、じゃあ今、えー、どの比率が多いのかというと、えー、あの市販薬のです、ね、大量摂取、これのケースが4割ぐらいあってですね。あのー、ですからそういった点でいうと、うん、まだ法の抜け穴っていうのがある、はいねうん、そこをちゃんとやっていかないとならないという、ねうん、状況の中で違法な薬物を、ねうん、やっぱり許すわけにいいいかないという、ね、なとうるほど、ええ、
0: だからちょっと前にあの脱法ドラッグのようなものが、ねねえー、法律を改正してあの規制を厳しくしてっていうのがありましたでそうすると今度は市販薬のオーバードーズみたいな、ええ、あの大量摂取みたいなところになっちゃっ
1: たりとかだから、そうなんですよ、ええ、脱法ドラッグが大体4割使用だったんですよ。うんは昔は,昔はそれはそのまんま市販薬の大量接種に移っちゃったんですよ、はい、だからいたちごっこになってることは間違いないんだけれどもこ
0: れ難しいのは市販薬をそのまま規制するわけにはいかないってことですよね,ね
1: 大量に売るのを規制とかなきゃいけない、はい、そうなんですねあのですからそれも自主規制で今薬局の店頭に行くと、はいえー、その手の薬品に関しては1人1本までとただじゃあ確定もあったらどうするのとかねそういった対策を取っていかなきゃならないのに、ね、一方でやっぱり違法薬物については、はいはい、まあすべて摘発していくっていう必要性は私はあるんだろうと思いますよ、ねはい、え今日のキーワ
0: ード合成麻薬 MDMA でしたえ時刻7時44分になるところですお送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ香港理工大学へ警官隊が突入17日夜から今朝未明にかけデモ隊と警官隊が激しく衝突していった香港理工大学で先ほどデモ隊が占拠していた大学構内に警官隊が突入しましたえー、香港メディアが報じておりますが香港の警察はあ突入に先立って火炎瓶や弓といった武器の使用を含むすべての襲撃行為をやめなければ実弾で反撃すると警告をしておりました。まあ、ここをあの観光客も多い繁華街ののチチムサーチョイの一角とはい、はい,いこ
1: とでね、えーまあ、実弾で反撃するっていうね、はいえー、表明はですね、なりふり構わずというところなんでしょうけども、うんまあ、そこまで追い詰められたということもありますし、はい、やっぱりこれまでね、えー、こういった強硬策を取ることに関して、えーあのー、香港行政庁もですね、やっぱり中国共産党も、えー、どうなんでしょうね、躊躇してきたというね、うん、やっぱり、えー、中国国内と違って、フルオープンになってますからね、はい、香港は、うんうん。ある意味で外国のメディアからも、えー、ずっと注目されているところですから、はい、やっぱりそれに対して、えー、まあ、躊躇してきたわけなんだけども、えーまあ、ここへ来てです、ね、そうも言ってられない、まあ、いくつか動きが起こってきた、ね、それは何かというと、やっぱり、あのー、香港が混乱しているということで、はい、あのとうとうです、ね、先週、えーうん香港の、香港にある金融機関がです、ね、休業、はい、一斉休業に踏み切ってるんですね、これ、リスクがあるというか、危険があるということで、はい、一斉休業に踏み切って。金融センターとしての香港は麻痺状態に陥っている、うん、で加えてです、ね、ようやくちょっと若干時間がかかってきたいたんですが、あのー、アメリカの上院でもです、ねはい、香港民人権民主主義法案が通、えー、る見通しが、えーえー、立ってきて、あと、えー、トランプ大統領の署名だけという状況になった、うん、ですから、はいえー、ここで,です、ねあのーまあ、そういった強硬策を躊躇していても、結果的にはそのアメリカの,その、まあ、中国が一番ややすたのがこの法案なんですよ。うん、でこれが見,見通しが立ってきて、はいでまあ、結果的にです、ね、アメリカが相当なプレッシャーが、えー、かかってくるということも明らかになった、だとしたら、このまま自体は放置できないだろうということで、はい、強硬策に踏み切ってきて、でこれ、第一段階、うん、第二段階としてはどうなんでしょうね、えー、人民解放軍の投入が果たしてありえるのかどうなのか、はいね、でその予兆という思,思えるような、ねうん、動きといったらいいんですか、うんはい、その路上のです、ね、レンガ、えー、がれきをです、ね、撤去する、はいえーまあえー、中国人民軍解放、ね自民解放軍兵士と、うんうんはいまあ、この時は丸腰でね、えーえーまあ、武装してない状況で、えー、撤去作業をやってましたけれども、うん、いつまたそれが武装するのかという状況になってきたのかなと思いますけどね
0: 人、まあ、民解放軍出てきたところの清掃活動っていうのは、一応、自発的にというようなこと、エクスキューズがついてますけど、えーまあ、これ、ね、基本的には香港政府からの要請がないと、人、えー、民解放軍は外に出て活動するっていうのはできないと、基地を出てですね、えー、いう決まりになってたのが、自主的だったらなんでもいいのかな。
1: ううそうなんですねですからその辺りも、えー、それは香港基本法、はい、香港における憲法に基づいて香港、うんえー、政府のです、ね、要請ということが必要だという建前になっているんだけれども、はい、それすらもないがしろにされてた、うんまあ、つまり、えー、香港の憲法である基本法を踏みにじる、まあ、私は行為じゃないかなと、うん、一国二制度というのが、はい、これで完全に崩壊したと見ていいんではないかなと思いますねあ
0: で、まあ、この大学院の突入先週末は中文大学というまあ、もう1つ、名門の大学で、はい、立てこもりがあって、まあ、それは自主的にこう最後は学生たちも含めて抗議者たちが引いたという形でしたけど、はいまあ、今回もまあどこまで引けたのか拘束者も出ているということなんですがそもそも大学に突入するっていうこの私有地に警官隊が入っていく。はい<笑>まあ、西側からしたら、それだけでも非常にショッキングな映像ですよ、ね、これで
1: あの学生自治と言ってるんですよね、はい、学園自治の精神がありますから、うん、中国本土と違って、香港というのは、やっぱりあの自由と民主主義の国、ね、エリアですからね、はい、その学園自治の原則をこれ、踏みにじるということで、これは、ね、欧米各国にとって相当ショッキングな、これね、うん、あの日本でもやっぱりあのかつてのね、60年安保、70年安保の時に、はい、やっぱり学生、学内に、えー、警官隊を導入するかしないか。っていうところでも相当議論があった。はい最終的な手段として導入を図るというところになったわけなんですけれども、はい、それだけね、結構ね、うんえー、この問題というのは、内部なんですよねで、そこに踏み切ったということ自体が、もうなりふり構ってられないと,、はいえー、ということになったんだろうなと思いますけどね、まあ、そこでその北京政府、中国共産党の意向
0: がすごく表れたのが、あの今月頭にキャリー・ラム行政長官と習近平国家主席があって、えー、何しろこの暴動の血がというのが第一主題の命題なんだというようなことを言って、ええ
1: ですねあのですから、そこからですね今までは一国二制度っていうところも、曲がりなりにも中国も意識してね、はい、そんなことがむき出しのというか、表面化することなかったんだけども、うん、それを表面化させることによって、えー、中国政府のスタンスっていうのを、まあ、内外にね、うんその、外国のですね、えー、香港の,その反政府グループを支援する、えー、外国政府に対しても示したということになるんじゃないかなと、はいで、ただですね、これはもう諸刃の件ですよ。はっきり申し上げてね、ええうん、で今,今のところ、むしろアメリカはトランプ大統領よりも議会の方が、はいえー、中国に対して、えー、強硬姿勢、強硬派に転じておりますし、うん、何よりもですね今、ヨーロッパの国々が続々とですね、はいえー、中国に対して強硬的な、えー、スタンスで臨むようになってきた、あのドイツですら、うんえー、非常にですね、えーまあ、問題視しているというのが実態ですからね、うん
0: えー、まあさすがに2度の大戦であるとか、あるいはさまざまな戦争などを経て、その人権というものの大事さというのはヨーロッパの人たちは身に染みてて分かってるわけですよね、えー、そうするとこういう映像を見ると、もう即座に反応するということにな
1: ると、えーあのー、ですから、そういった点で言うとね、えー、やっぱりこのどうでしょうね、中国国内においてはね、はい、この種のことが起こっても、うんあのー、SNS であるとかね、そういったものがコントロールされてますから、はい、絶対に、まあ、絶対にということはないけれども、あまりこう、うん、公然とです、ね、リアルタイムでこういった映像が出てくることはないんだけども、はい、で香港で、うんえー、っていうのは、その生きがいですからね、えーまあ、すぐ出てくる。そうすると、これが中国の,その弾圧抑圧のスタイルなんだと、はいえー、いうことを、ですね天安門事件というのもあれもえ情報をですねコントロールできたんだけども、今回ばかりはです、ね、私、えー、果たしてこれを世界がどう見るのか、それに対しても、ですね日本というのは、いまあ、未だにですね政府がこの問題に対してきちんと声明であるとか、はいえーえー、発表してないんですよね。ややっっぱぱりりそれは来年ののでですねやっぱり国賓国家主席の来日というのを控えてますからね。だからこれね、日本はね、えー、諸外国に比べて遅れてます
0: よ。ねえ。まあ、今の上皇陛下が訪、えー、中したというのがあって、まあ、そこを突破口にして国際社会に中国はあの当時復帰していったわけですけれども、うん、これ今回の国賓で招くっていうのはそれと同じことをやっちゃうかもしれないでしょうねこの
1: タイミングからその二の舞、えー
0: まあ、そう考えるといやそれこそ自民党の中から声が上がってもおかしくない、えーまあ、国益を守る会の人たちが、えー、あの緊急でアピールを出したりとか、ねえー、してますけれども。えーまあ与野党問わずこれは本当超党派でやるべきなんですよねそうなんですね,
1: ねだからとはいえね、うんえー、国会未だに桜を見る会ですから本
0: 当に本当にそうですよね、えー、この機能不全は深刻になっていますよね、えーえー、香港理工大学に警官隊卒業というニュース今日のスクープアップでしたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください